0: Reglbete fauna som har kommit på de jävla reglerna. Fan ska dom kunna göra mål när man har en utvisning eller? Han fyra två mot fröldrarna. Fantastiskt skön seger. Berätta om matchen. Nej men jag tycker det är, det är bra från början till slut och uh, vi kommer verkligen ihop idag.
1: Det är en underbar publik här hemma liksom. Men de, de är ju lite kräsn också. De kan sin hockey liksom.
0: Vi alla vill må bra.
1: Välkomna tillbaka ska ni vara till Brynäs-podden. Vi gör vårt 84e avsnitt och äntligen får man väl säga att det har varit en alldeles förträfflig brynäs -vecka. Det är matcher som har spelats, vi har en spelare som har lämnat. Det florerar friskt om rykten kring nyförvärv och sen har vi mitt favoritsegment med lyssnarfrågor. Men först...
0: Hej Viktor, Hur är läget? Hallå där! Alltså det är sjukt bra idag måste jag ändå säga. Ja, visst det. Ja, men jag är på riktigt bra humör. Vilken <laughs> vecka vi har haft. Underbart. Ja, det, det är högre
1: än förväntat man vill säga. Ja, jag, det här trodde, kunde jag inte drömma om ens. Att vi skulle sitta här och vara så här glada. Eh,
0: Tanke på hur <laughs> bitra vi har låtit de två senaste avsikten tror jag. Så att det här var... Eh, vi behövde det här och eh, det var ett helt annat bryne, så jag tycker alltså både på isen och också organisationen tycker jag behöver bli lite kaxiga just nu jag gillar det, jag gillar det det, 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 det känns som att det, det händer grejer och ja, just nu så har jag otroligt bra känslor, jag har faktiskt sett fram emot det här avsnittet Vart är vi
1: sugna på att börja det här härliga det här härliga avsnittet var framför oss ska vi börja med matcherna kanske? Ja
0: men det kan vi göra, vi kör den ordningen vi brukar kanske
1: Mm då har vi ju två matcher som har spelat, det har varit, vi har tagit emot Linköping i returmötet Vi har också haft Skellefteå på bortaplan, men vi börjar ju med Linköping För där kändes det ju som att det faktiskt,
0: det var ett helt annat Brynäs vi fick säga. Ja men verkligen, där var det ju tydligt tycker jag att Brynäs hade ju verkligen bestämt sig inför den här matchen Att vi ska fan vinna ikväll Och det som jag tycker var den största skillnaden på det Brynäs vi såg i torsdags Jämfört med det Brynäs såg det tidigare mötet mot Linköping var just att för Linköping tyckte jag hade ungefär samma nivå. Men skillnaden var att Brynäs hade höjt sig flera nivåer och det var det som gjorde att de kunde vinna med det här resultatet man gjorde. Ja faktiskt,
1: där, där satte du nog, vad säger man, fingret på någonting. För Linköping tyckte jag såg likadana ut, men ändå så blev det en så stor skillnad i, det är lika stor, av ja, vad ska man säga, det blir 4-4 i våra vårt returmöte då.
0: Ja, men det blir det. Och nej, men det här var, det var en revansch av Brynäs som jag absolut inte hade förväntat sig eller förväntat mig. Och det var ju fantastiskt att göra det på hemmaplan naturligtvis. Men jag tycker alltså hela spelsättet, jag tyckte Brynäs var bättre i 60 minuter. Ja, absolut. Och sen måste jag, alltså ja, men, jag menar, ta Tom Hedberg. Helt plötsligt så lyfter han sig igen. Det är liksom att han får tillbaka det självförtroende som vi såg i inledningen av säsongen. Jag tyckte nästan att han var ännu bättre den här gången än han var i inledningen. Linus Ölund. Ja. alltså Han är ju på väg att göra sin mest målrika säsong just nu om han fortsätter som han gör nu. Att man sätter Oscar Eklind med Rudino Greg Scott visar sig vara en Ja, den gillade sten. jag. Ah, absolut. Fantastisk. Eh, vilken energi han bidrar till den kedjan och som han positionerar sig helt rätt framför, egen, eller framför motståndarmålet. Ja. Eh, det äh, jag är så nöjd med så mycket den här matchen.
1: Andrén går in och tar sin första trepoängare på evigheter.
0: Värt att nämna, absolut. Vi har ju varit otroligt kritiska mot Andrén och han gick själv ut med en intervju där han pratade om ja men, hans svårigheter kring psykisk ohälsa och Ja med kritiken har alla fått utstått och det är en jätteviktig diskussion kan jag tycka Sen är det ju så att spelare får ju kritik utifrån hur de presterar Sen ska det ju inte vara personliga påhopp i kritiken, det är ju en helt annan sak Men Andrén har ju verkligen haft det tufft i Brynäs, det måste man ju känna. Även du och jag har ju varit väldigt hårda mot honom också Och det, ja, men det är bara skitkul att han också fick en personlig revansch den här matchen
1: Ja, och där tycker jag ändå också man kan se att den här matchen slutade 29-10 i skott till oss. Så vi, det, det innebär ju att vi har ju bara låtit Andrén få, få mota 10 skott på en hel match. Det är ju, handlar ju verkligen om att hjälpa Andrén att komma tillbaka in i det här vinnande konceptet och visa att han faktiskt är en bra målvakt. Det här är ju en perfekt
0: match att, att, få, att låta honom få, få ta en tre poängar i. Ja, men absolut. Och det här var ju verkligen en match där jag tyckte att eh, i stort sett alla lagdelar fungerade väldigt bra. Jag tänker ta bara Brynäs två första mål där. Jag menar passningsspelet som var innan Tom Hedbergs 1-0-mål. Jag tror det var, det var väl Bertilsson och Ölund som mm. föranledde till det. Eller Linus Ölunds 2-0-mål när Tom Hedberg gör en suverän passning. Och Brynäs vänder och Linköping hänger inte med. Ja. Vilket gör att Linus Ölund får ett perfekt läge och, och, och Brynäs får liksom ett övertag som Liköping inte mäktar med att faktiskt ta, ta tillbaka. Även om man gjorde två ett mål där i tredje perioden.
1: Ja, just det. Det var kul också att se att, att Ölund, jag har ju inte sett honom som en direkt eh, snabb. Alltså, alltså snabbheten inte är hans styrka eller sprinten på det sättet, men han kom loss fint därför
0: 2-0-målet. Ja man han gjorde det och det, och det, känns, och det kändes verkligen att ja, men han och Tom Hedberg hittar ju varandra på ett väldigt snyggt sätt och det är som du säger, han är, i inte kanske inte är den snabbaste spelaren, men han positionerar sig helt rätt i den här matchen ja, och, det, och, det, och det räcker för att sätta, för att sätta Linköping i spel. Men sen måste jag bara säga alltså backhandpassningen som Anton Rudin gör till Oskar Eklin där 4-1-målet <laughs> alltså det är ju, det där har de ju 17 tränat på nästan, alltså det var ju Rudin tittar inte ens, han vet att Eklin står där. Ja. Och det är liksom, ja men det, det känns som att de klickade ganska direkt. Ja,
1: verkligen och det, jag vet att vi har fått lite frågor kring det också som vi kommer komma till senare, men det ska bli väldigt spännande att se att nu har de ju fått en tredjeling som faktiskt i två matcher här har funkat väldigt bra. Mm.
0: Och nu har vi inte ens timmarshopp på, på spellistan. <laughs> ja men precis, och sen måste jag faktiskt säga, även om man inte har fått utdelning på det sättet, med Greg Scott har varit fantastisk också. Ja. Eh, han har spelat med ett helt annan energi igen och eh, han har ju fått väldigt bra läge, ännu en annan friläge tror jag till och ja, med. Ja, det har han fått. Men han har, inte, har väl inte satt igen. men det kommer ju, fortsätter om de det här så kommer Greg Scott att också börja producera. Och då Verkligen. har vi ju en första kedja som absolut kan bära det här Brynäs. Om man fortsätter på det här. Ja, det har vi. Är jag att förglömma Rudins straff eller? Absolut inte. Jag har varit lite nervös på Rudins svängande. Där ja, ja det, var det var det jag skulle komma till också. det här att man inte får liksom dra bakåt. Och jag bara, Nej, men nu, Det här är gränsfall nästan. Ja. Men Rudin är ju rutinerad och det såg ju väldigt enkelt ut det där.
1: Ja, väldigt. Komma från vänster, lägga lite höger eller vänster eller höger. Nej, lägga den här höger.
0: Ja, det var U sväng i halva banan det där liksom. Och sen så sätter han Nej, men det, det var såna matcher här match Allstutsa rätt och Brynäs hade verkligen bestämt sig för att göra mål. Och det här tyckte jag alltså Linköping är inte ett bra lag. Nej. Och eh, Linköping var lika bra eller dåliga den här matchen som man var när Brynäs var borta i Linköping. Men skillnaden är att Brynäs steppade upp. Och ja, precis. Och jag kan väl nästan tycka att det är ett bevis någonstans på att Brynäs har den här nivån, om Brynäs vill.
1: Ja, precis. Och det är bara synd att Linköping är ett sånt lag som vi måste kunna slå borta och hemma. Och här blir det väldigt tydligt då, att var, de hade ju faktiskt inte en chans här på hemmaplan. Um, men det stör mig fortfarande lite, man ska inte ligga kvar i det, men det stör mig att vi inte hade en suck i vädret bortaplan mot Linköping. Men jag har lite jobbat mm. på det
0: Ja, men sen ska man väl komma ihåg att Brynäs har varit i en väldigt tung period. Nu vet ju inte vi vad de här två segrarna innebär i långa loppet. Är det så att Brynäs har hittat tillbaka till ett spelsätt som, är på, som att man är på ett vinnande spår igen eller är det bara tillfälligheter? Ja. Jag hoppas ju såklart på det förstnämnda. För att det, är liksom, det, det, det var ju lite det här som man såg i inledningen av säsongen och som sen försvann. Ja, och nu har man liksom, jag vet inte, jag tycker jag, tyckte jag såg en helt annan självförtroende hos många spelarna. Det var verkligen som att man hade snackat ihop sig efter den där Linköping-matchen. Ja. Och liksom gick tillbaka till de där grunderna man jobbar på tidigt på säsongen.
1: Hur tyckte du att man tog med sig det självförtroendet och åkte över halva Sverige upp till Skellefteå då?
0: Nej men väldigt bra måste jag väl ändå säga. Alltså Skellefteå är ju ett bra mycket bättre lag än... Ja, där snackar vi bra
1: lag. Topp 6.
0: Ja, ja, ja. Alltså, har ju verkligen eh, presterat den här hösten. Så att jag hade ju absolut inga förväntningar på att Brynes på något vis skulle liksom äga den där matchen eller styra spelet. Men man gjorde det bra. Det, absolut. Sjöftio bjöd på mycket farliga lägen än vad Linköping gjorde och ställde mm. till det i omgångar för Brynes. Men där man behöll ju, alltså man tog ju med sig det här spelet ändå från, alltså, från matchen i Linköping upp till Skellefteå. Och det där var väl nog det där självförtroendeboosten Brynäs behövde för att ta, ja men för att ta sig an till ju. Eller vad
1: säger du? Ja, nej precis. Jag var väl lite mest nervös över att... Eller som du säger, jag, Skellefteå är ett bra lag. Jag hade inte förväntat mig någon poäng. Jag, jag var väl mest fokuserad på att hoppas att man kan få till ett lika och kanske ta det i övertid eller i alla fall få med sig en poäng. Det hade ju varit kalas för mig, men... Efter två perioder så... Det kändes verkligen som att vi var med det här. Det här har vi en god chans på att ta tre fulla poäng här. Så, då stod det 2-0 inför tredje, och det behöver ju såklart i Brunners perspektiv aldrig betyda att det är några poäng säkrade. Mm. Men när 3-0-målet kom och jag ska rekling där, det kändes, det kändes så jäkla bra. Till och med när de fick göra tre, det blev väl 2-3 där, ja, precis. Inte ens då kände jag att okej, okay, nu är det så pass. Det är ändå två fulla minuter kvar. Men vi
0: löser det här. Ja, men ta bara en spelare som Oskar Kvist till exempel. Han tar fighten framför motståndarmålet och där och där så hittar Danielsson honom. Mm. Och det blir 1-0 till Brynäs. Och det är enbart för att Kvist tar fighten där framme. Ja. Alltså det är bara liksom så här, helt plötsligt tycker han upp och liksom kaxar upp sig mot Skellefteå.
1: Ja, och den typen av precis, ja, det där är en sak i sig precis som du säger, det är, äntligen har vi kommit till den mentaliteten att vi känner att vi kan det och får ut, utdelning på det. Men just den passen som går från Danielsson till Kvist tycker jag ser alldeles för sällan. Mycket också för att förvården bakom mål kan inte lägga den för vi har ingen som står framför att ta fighten. Nu då ska Kvist det och fick passen och gjorde mål, fick utdelning direkt på det. Så det är verkligen måste in och gröta där och det tror jag definitivt egentligen det är kanon i första sidan för att bidra med det också.
0: Mm. Och sen just mot Skellefteå så vill jag faktiskt lyfta fram. Jag tyckte han var bra mot Linköping också. Men han har ju blivit så sjukt kritiserad. Och det är ju Björk. Uh -huh. uh, sättet han hittar fram till in away på då två målet där. Och sen så ligger han ju faktiskt bakom Oskar Eklins uh, 3-0-mål i tredje perioden. Yeah. Uh, jag tycker ändå liksom han har blivit så sjukt kritiserad. Och ja, det är med viss rätt också. Vi har ju kritiserat honom också. Men jag tycker att gör man bra saker så ska, man, ska det också lyftas fram. Uh -huh. Men sen, vill jag, sen så vill jag faktiskt bara konstatera att Ante Rudin låg också bakom Oskar Eklins mål i den här matchen också. Ja, precis. Han var en del i, del i spelet där, absolut. Han var ju det. Så att det är liksom att de har hittat varandra där på ett fint sätt. Jag gillar det. Ja.
1: ja, mycket. Som sagt, sex poäng. Och jag tyckte det var jättebra om vi kunde få med oss kanske två. Nej, det var en kanonvecka! Men lite som du sa här nu, precis innan, innan vi startade inspelningen också. Nu har vi ju tre matcher nästa vecka, och bara idag när det här släpps så har vi ju det eviga spöket att slåss mot
0: Oscarshamn. hand. Mm, mm. Uh, faktiskt. Uh, men innan vi slickar framåt så vill jag ändå. En viktig detalj vi faktiskt har glömt. Okej. Okay. 16-åringen. Mm, mm, mm. Alltså Tio Lindstein, är ju, eller Lindstein, jag vet inte riktigt hur man uttalar talar hans efternamnen, men eh, vi pratade ju om honom förra veckan och, eh, och där sa väl jag att jag förväntade väl av honom som en, ja, men en vanlig 16-åring, för Brynäs gjorde ingen bra match där mot Linköping heller, helt annan jäkla pondus <laughs> kommer han, han, in på hemmaplan och Ja, det var många som jämförde honom med Söderström, men äh, jag, jag, jag måste bara säga att jag är sjukt imponerad av den här 16-åringen. Det, det här blir spännande kille att följa faktiskt.
1: Ja, det blir verkligen. och Jag tyckte ändå att jag såg många sådana tendenser som jag ändå även i förra avsnittet att han är 16-bast och jag tror det är hans tredje byte så går han på en rätt så, rätt så hård defensiv tackling där han... Ja. Det rubbar inte mot sådana så mycket, men mentaliteten är där. Han är back, han ska trycka upp den här killen i sargen och sen ta pucken. Sen om man bara kan få bort de här små juniormisstagen så kommer ju han bli det kommer gå så jäkla snabbt. Det är så mycket potential i ja, med... den här killen.
0: Ja, men grabben är 16 år. Alltså jag har sjukt mycket respekt för honom redan. Ja. Uh, och ja, nu kommer ju han ha... Gigantiska förväntningar på sig framöver här, Hela hans utveckling Men äh, det blir sjukt roligt Att följa den, den killen
1: Ja verkligen, Det är bra, bra poäng det, det är klart vi ska lyfta upp honom Innan vi går vidare För det är kul att se Att vi, att vi verkligen kan, kan få fram Sådana tydliga juniorer Att det här är, det här är framtidspotential
0: Ja verkligen
1: men om vi blickar lite framåt då så har vi ju då faktiskt eh, Spöket Öskarshamn på hemmaplan i dag på den släpps. Vi har Växjö borta på torsdag och sen har vi ju Timrå borta
0: på lördag. Mm. Otroligt viktiga matcher för Brynäs del, mm. måste jag ändå säga. Öskarshamn eh, är ju, ja de har inlett bra, det måste jag ändå ja, säga. Då. Och det, det är som du säger, det vilar ju nog lite förbannelse över dem när Brynäs ska möta dem. Men eh, ja, Brynäs vände en eh, jäkligt tung trend den här veckan, så varför ska man inte fortsätta med det?
1: Nej, precis. Sen, ja, jag vill knappt tänka på att jag är så förbannad över att det ska vara så svårt för att få spela mot dem. Men om man hoppar ett steg vidare efter det så tycker jag att då åker vi till plan och möter Växjö. Jag sätter i Växjö precis samma skicklighetsnivå som Skellefteå. Ja,
0: personligen håller jag nästan Växjö lite bättre faktiskt. Eller jag har lite mer respekt för Växjö. Um, men det kan jag göra med historiken också. Nej men alltså Växjö tror jag, det kommer ju vara veckans absolut tuffaste match. Ja. Uh, jag tror att det kommer bli otroligt svårt. Uh, samtidigt skulle Brynäs då lyckas ta sig an Oskarshamn och få poäng där eller en vinst så har man ju liksom ytterligare självförtroende boost att faktiskt åka till Växjö. Ja. Uh, för om man ska komma ihåg det, Växjö ser ju Brynäs som ett bottenlag eh, och om Brynäs kan använda där underdogs och samtidigt vara på ett lite spår det är väl klart som 17 att man, man kanske kan eh, överraska, ja. men det kommer bli tufft. Alltså den matchen, ja, det, det är skräckblandad förtjusning. <laughs>
1: Ja, men det är, så, det är så spännande att se hur Brunnes kan skifta på de sätten också Att när vi väl möter mycket bättre motstånd Som senast mot Skellefteå och, och, och tidigare matcher där vi har mött lag högre upp i Förväntas komma högre upp i tabellen Så finns det mer att ta av Vi gör bättre matcher Så det, ja Jag är mer rädd för Oskarshamn än för för Växjö får jag ändå säga Och till råga på det, jag är ännu mer Alltså Oskarshamn och Timrå samma vecka <laughs>
0: Ja, och Timrå, där kommer ju bli en, nu säger jag det igen, sjukt viktig match. Alla matcher är sjukt viktiga. Mm. Men det som är mot Timrå är ju att det är ju ett bottenlag. Och Timrå är ju ett lag som, ja, de kommer få kvar, tror jag. Men det är ju ändå, är det någonting Timrå tänker skulle vara, kunna vara ett eventuellt räddningsplank? Det är ju Brynäs. Ja. Det är ju liksom Brynäs, Inköping, Djurgården som Timrå blickar mot. Och liksom de där lagen behöver komma ikapp. Och Timrå har ju liksom ingenting att förlora, och sen vet ju Timrå att vi har fan spelat bra mot Brynäs samtliga gånger vi mött dem den här säsongen, Exakt. inklusive försäsongen. Så Brynäs har ju liksom inte kunnat klå Timrå, och det tror jag att Timrå kommer utnyttja, absolut.
1: Ja, och de har, alltså det är ju det med deras psykologiska övertag, de har ju vunnit två matcher den här säsongen hittills, och det är klart en av dem är mot oss.
0: Ja, och det gäller ju att Brynäs inte slappnar av, tänker jag. Även om, om man tänker nu att nu har vi några vinster i ryggen. Det är klart som 17 att vi ska slå Timrå. Nej, jag tror inte att det kommer bli så jäkligt. Nej, enkelt. Nej, nej, nej. Så att det, kommer bli, det kommer bli svåra matcher. Jag, jag, är, jag är osäker. Jag är osäker mot Oskarsham redan. Fast jag tycker ändå att det spelet Brynäs har visat upp hittills. Det är klart att det känns betryggande på det sättet att man har hittat det där igen. Men det var ju som jag sa i inledningen, frågan är om det här är tillfälligheter eller om det är något som faktiskt Brynäs har byggt på som, ja, men som sitter ja. nu. Ja, jag
1: tycker att blir en kanonbra värdemätare på det. För där, där har vi ett lag som vi, på pappret måste vi kunna slå dem. Och i tabellmässigt måste vi kunna slå dem. Att vi inte har gjort det de senaste åren vi har spelat mot dem är... Det är kanonläge här nu. Vi har, vi har, vi har självförtroendet i ryggen. Kan vi fortfarande inte vinna mot dem idag när den här podden släpps?
0: Jag vet inte vad jag säger då. Nej <laughs> äh, men Oskarshamn de är, de är svåra att möta jag menar de ligger ju också sexa i tabellen av en anledning, det ska man ju komma ihåg. Um, men det är ju det här det är som du säger, vi, vi skulle behöva bräcka Oskarshamn, så enkelt är det. Och uh, ja. I alla fall kunna bevisa för oss själva att vi kan slå dem. Ja, ja men så är det absolut och Brynäs har ju ändå stark medvind i ryggen nu liksom, så att jag tänker att är det någon gång vi ska slå dem så är det ju nu men eh, facit har vi ju ja, idag när den här podden släpps. Ja, ja men det blir, spännande, det blir en spännande vecka utifrån det för nu, nu kommer man ju se hur, hur pass, vad, vad, vad är det Brynäs går åt egentligen?
1: Ja precis. Det är, ja precis, antingen så är det ju början på någonting väldigt spännande. Eh, en, en ny lägsta nivå kanske eller så, så faller det platt och så kan man bli nollpoängna stökare.
0: Mm, och det här kommer ju sätta ledarskapet på prov, mm. så är det. Ja, verkligen. Men du, mm. två raka vinster. Ja, jag vet vad du är ute efter. Ja, ja men. <skratt> så jäkla vackert alltså
1: <laughs> Ja det är det faktiskt det är en otrolig det är ett otroligt uh, ljudklipp du har hittat en, uh, den är faktiskt tagen från, från dig det är din inspelning
0: Ja det är jag som filmar det där det är liksom, så det är inget, vi har all rättighet att använda det Ja faktiskt. det har vi <laughs> Samla till försvar, Jakob Silverberg men men vilket mål han gör Vilket mål han gör Jakob Silverberg Men mål gör.
1: Det har ju skett lite förändringar i truppen här också senaste veckan som har gått. Det har varit mycket rykten men det som faktiskt har, har skett hittills då är att tyvärr har ju min favorit Mannberg fått lämna. Han har ju skrivit kontrakt
0: med Modo. Mm, jag säger grattismodon Ja
1: det säger jag också Stort, stort grattis till er och hoppas att, hoppas att man bara får klättra lite i hierarkin Och använda sin, sin speed som inte riktigt kom fram den här säsongen jag har, varit inne lite, eller jag har tänkt mycket på det den här säsongen Att det som jag har gillat så mycket med honom har vi faktiskt inte sett så mycket den här säsongen Han har inte fått tillfälle att använda sin, sin explosiv, explosivitet Och och vara den Manberg som, som, som har gjort att han blev min favoritspelare i Brynäs. Det, det har vi inte sett så mycket av så, och vi behöver förändra i truppen. Så det var inte helt oväntat och kanske även rätt val. Det är bara sant fortfarande.
0: Ja, alltså sex och en halv säsong ungefär har han gjort i Brynäs IF. Ja. Det är inte dåligt.
1: Nej, tiden går fort faktiskt. <laughs>
0: Ja, nej, men jag, alltså, det som du säger, jag, jag har alltid gillat Daniel Manberg. Det har varit en riktig energispelare. Hans riskåkning kommer jag sakna. Uh, jag kommer ändå minnas honom i den här föreningen som en spelare som. Ja, men han, han gjorde sitt yttersta oavsett vilken roll han fick. Ja. Han, alltså oavsett om han var i en fjärde kedja eller en tredje eller ja, en, en och annan gång så fick han hamna i andra. Han har varit först inte första också. Första ja, jag tänkte säga det. De är inte första gången. Men alltså han, han går in 110% oavsett vilken roll han har fått. Mm. Och det är väl många gånger som man har tänkt liksom så, här: men kan man inte låta honom få en ännu större roll i det här laget? För när han väl har visat sig så har han gjort det så sjukt bra mm. och det, är liksom, det har varit svårt att inte gilla man där. Men det som du säger det är, han, han kom väl inte till sig rätt inte den här säsongen i alla fall och sen har han ju aldrig varit en spelare som gör otroligt massa poäng utan han är ju en riktigt hårt arbetande spelare som gör grovjobbet Ja Men han har gjort det jävligt bra Ja, väldigt bra
1: Och jag såg det såklart när en spelare lämnar en förening så önskar man honom lycka till och det är många som 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 önskar att det hade kunnat funka så pass bra att han hade kunnat förstanna, men just när Manberg lämnas så det syntes i sociala medier att han har varit väldigt omtyckt i brunnighetsleden, det har han verkligen varit. Han är inte bara min favoritspelare tydligen, jag delar den åsikten med många.
0: Ja, jag menar han är 28 år han kommer få en framhävande roll i Modo i svenskan. jag tror inte att vi har sett det sista av honom, heller.
1: Nej, vad kul var det varit om vi fick se honom tillbaka inom eh... Ja, 28 år, säger två år i alla fall.
0: Mm, vem vet. Nej, äh, men det är som sagt tråkigt, men jag förstår varför Brynäs har valt att uh, avbryta honom.
1: Ja, det, i grund och botten så kanske så är det förstår jag även jag att det är rätt beslut, uh, tyvärr. Tråkigt men rätt.
0: Absolut, men det har ju också förhållit till att Brynäs blir av med ytterligare en spelarlön Precis att utbetala, Så att nu finns det helt plötsligt lite mynt och skramla med för Johan Alsen och Erika Gram Och eh, ja, jag kan ju säga så här. det har ju gått på het varv <laughs> kring spekulationen Och jag gjorde ett jättemisstag idag och jag vill nästan be om ursäkt för det jag råkade lägga ut på min Twitter... Ja, jag att, där, ...där jag skriver... ...det händer saker på Sätraåsen, det gillar jag, Brynäs agerar. Och sen så la jag ut en sån här gif med ja, ett stort fartyg som är i en storm. Och det jag egentligen menade var ju att... Eller om jag säger så här, folk tolkade ju det här som att jag hade satt på någon jätteintressant information... Mm. Det var till och med journalister från större mediala koncerner som hörde av sig och undrade vad jag har. Mm. <laughs> och, men det jag egentligen menar med det här var ju att, att jag är glad över att Brynäs faktiskt agerar på spelarmarknaden. Och det här båten som jag tänkte ut i var ju mer bara en sån här metafor kring att Brynäs är ett att jag stormat kring Brynäs med skeppet går framåt. Ja. Ja. <laughs> Det var inte mer än så. <laughs> jag har ingen eh, sån här hemlig eh, information att komma med utan jag vet lika mycket som alla andra journalister och ni som har läst och lyssnat på övriga hockeypoddar. Så kan jag säga. Ja, precis. Ja, jag såg att det gick hett kring den tweeten där. Ja, men alltså jag fick nästan dåligt samvete, för det var så många. Och när till och med liksom andra journalister liksom hörde av sig, och ja, nej, då, då kände jag så här, nej, men det här var, det här var tokigt. Var... Så jag backar, och förlåt.
1: Men som du säger, du, du vet lika mycket som, som vi andra vet. Ehm, och Det är inte mycket vi vet, men vi vet ju att det finns fyra stycken spelare som man pratar lite om just nu, som det cirkulerar lite kring Mm. De hetaste i alla fall måste, Får man säga är ju Att man snackar om Lukas Karlsson Eller Christian Jus Just det För
0: detta Brynäsare Ja och det är väl främst utifrån Att Brynäs på sina sociala medier Har ju lagt ut massa emojis För mm. att, Och då tänker man att det är Ett litet dolt budskap bakom det då och folk har ju det är ju Lukas Karlsson och Christian Jo som har varit på tapeten. Vad tänker du?
1: Jag tänker spännande. Jag har ju min favorit bland, bland de två. Men det är verkligen det är den rätta profilen som vi vill knyta oss till just nu. Någon som har utlandserfarenhet och kan komma hem och ta, ska man säga, ta istid. För den personen vi värvar nu. Räkna Israelt med kommer vara en första eller andra par. Alltså någon som kommer tugga i tio alltså minuter på, på planen.
0: Precis. Och, ja, det går i lite olika rykten som sagt, men det, det vi faktiskt kan konstatera det är ju att Christian Joos har ju kontrakt i Schweiz och det går väldigt bra för honom i ett, vad är det topplaget? Sugg. Sugg. Det går ju väldigt bra för honom. Han får mycket istid. Sen finns det så många, det går ju lite, florerar ju lite rykten kring att han vill hem till ävle Men ja, han har kontrakt i Schweiz och det går väldigt bra. Han får mycket speltid och verkar ändå trivas i Schweiz. Av det lilla jag har hört. Så att det, ja, det, det känns ju som att i så fall är Lukas Karlsson närmare Brynäs. Ja, var Joss i dagsläget
1: Ja precis, det känns lite så Han lirar ju i AHL Och har gjort eh, ett tag Han fick 12 matcher i Chicago Förra året Hittills inga, inga NHL-matcher Men mestadels av hans säsongspenderar han ju säsong i AHL-laget
0: Ja, och där har väl inte riktigt fått en klar roll heller, vad jag förstår. Och, så han har ju ändå signalerat öppet att skulle han komma tillbaka till Sverige, då är det ju Brynäs luta åt. Mm. Och Johan Alsen har ju sagt att då är Brynäs väldigt intresserade. Men vart man står i det, det vet vi ju inte. Nej. Idag, måndag kväll, då du och jag spelar in det här. Det kommer tisdag morgon. Ja, det kommer det komma. Mm. Absolut. <laughs>
1: Sen har vi två till som det, som det funderas lite kring. Vi har ju Jesper Lindgren från Björklöven. Vi har också Ben Thomas från
0: eh, Leksand. Precis, och Ben Thomas det är ju Sportbladets, eh, vad heter den podden då? Thomas Rosak, och Abris och Dick Axelsson som pratade idag. Mm. Eh, Sportbladets podd. <laughs> Hockeystudion heter den va? Just det. Ja. Men där har de väl sagt att det, det var ju inga uppgifter som de har fått bekräftade Däremot har de hört det ryktet att Brynäs ska vara intresserad av den Thomas Men ja, han, har ju, han är ju lite utanför i läxan just nu så jag vet inte Det är väl, det, det är väl liksom känns ju inte som att det är något jättehett rykte om man ser så. Nej. Men när det kommer till Jesper Linggren, då är det det här pratas ju vilt i, alltså vi har ju, vi har ju pratat om Kristoffer Berglund förut, vi nämnde ju då att eh, man har pratat mycket om Berglund i Björklöven forum. Just det. Och det är ju tal om att Björklöv att faktiskt Kristoffer Berglund är på väg till Björklöven. Och då är det tal om att man byter då att Brynäs ska få den här Jesper mm. Att det blir ett skifte där.
1: Räknar man på att han har samma profil. Jag vet väl ingenting om Lindgren egentligen men då byter vi en defensiv back mot vad jag antar är en annan defensiv back.
0: Ja, men det är en mycket yngre back om jag säger så. Mm. Och eh, billigare ja, alltså, kanske mellan då? Eh, ja, ja, det är, får jag väl hoppas i så fall. Men det är ju inte, det är, alltså det här är ju en back som faktiskt kan producera poäng. Han är ju otroligt smart spelare och kan eh, ja, hans karriär består egentligen bara av massa assister egentligen om man tittar efter. Ja. Eh, och ja men han, och, ja, nej, men han är en ung lovande back. Däremot så har jag fått från de uppgifter jag har fått från folk som följer Björklöven väldigt noga det här är ingen spelare som har på något sätt lojal med någon klubb. Man ska faktiskt komma ihåg att hans kontrakt med Björklöven just nu, det är match för match. Okej. Okay. Ja, för att han har inget alltså, kontrakt med Björklöven, utan det är, de tar match efter match. För att han vill vara, alltså han, i hans tanke så vill han vara på väg bort från Björklöven. Mm. Och det här var en deal som han hade med Björklöven när han kom. Så att Björklöven har egentligen ingen liksom, lång kontrakt. Och det är bara att gå in på hans Elite Prospect-sida så ser du att han har inget kontrakt. Nej. Fast han spelar med Björklöven. Nej, precis. Så att det är en väldigt speciell deal som han har med Är Per Kenta som styr Björklöven där. Och, så att han, tänkt, han har ju tänkt hela tiden att han ska bort från Björklöven. Och då är det ju frågan, liksom vad har han för inställning till alltså, den klubben han representera då.
1: Ja, och är uppvuxen i, han jag gått hela U16 nu, är
0: 18 i Björklöven. Ja, men han har det och ändå vill han liksom inte signa med dem på längre sikt, fast jag vet att Björklöven har ju varit intresserad av det.
1: Mm.
0: Och Björklöven kan ju inte hålla på så här hur länge som helst med honom. Mm.
1: Nej, jag måste ändå säga att om, om det här är vår backlösning så blir jag besviken. Det är inte den profilen jag letar efter och med tanke på de spelarna vi har släppt så förväntar jag mig någonting mycket större lönemässigt som vi kan fylla i kapp med. Någon, ett större namn som kommer kunna göra en, en större ta en större del i backuppsättningen. Jag tror inte att, att Lindgren är en sån som kan det med hans eh, hockeyallsvenska bakgrund. För då blir det återigen att vi ersätter med någon som har halvat i hockeyallsvenskan ett tag. Han har varit i AHL, visst. Men där blir det inte direkt några poäng. Så att jag, jag kan tänka mig byta Berglund mot honom, men, men då vill jag fortfarande designa en backen
0: mm. Som jag har sagt tidigare, om det är så att Brynäs ersätter de här spelarna man har blivit av med gjort av med just nu med en svensk back, då blir jag förbannad. Ja. Så kan jag säga. Nej, men det finns ju också uppgifter som bara talar på att Björklöven tar Berglund. Ja. Och... Sen om det är så att Kristoffer Berglund själv vill det här och kanske går med på på något vis att avbryta kontrakten med Brynäs. Det är för att jag har svårt att se att Björklöven skulle vilja ta över det kontraktet. Oh. Alltså att Håka Svensk Klubb ska betala den lönen som Brynes betalade till Berglund. Jag vet inte. Det känns inte logiskt. Och de jag pratar med som är Björklöven väldigt nära, de tänker också att det vore väldigt märkligt. Att Björklöven helt plötsligt av de pengarna.
1: Ja, precis. Ja, det vore ordentligt faktiskt.
0: Ja, så att, men ja, ingen aning hur det Men det är i alla fall vad rykterna säger. Och som sagt, Kristoffer Berglund har varit tal i Björklöven kretsar väldigt länge under den här hösten. Och man märker ju också i Brynäs att han får ju ingen stor roll i Brynäs heller. Han står och liksom öppnar båsdörren åt en 19-åring på matchen liksom. Ja och 16-åring 16 16 Jag menar 16-åring, förlåt Vilket jag tycker är ett väldigt tydligt element Tanke på Berglunds erfarenhet och meriter
1: ja. ja, spännande Det är fyra olika backnamn man har snackat Vi har ju inte rört så
0: mycket vid Ben Thomas Nej, och han ska ju vara helt fryst i Leksand Vad jag förstår Har väl inte alls gjort det bra Två poäng på tretton omgångar Kommer ju dock från AL, har erfarenheter från NHL också. Är det att han hamnat helt fel i Leksand, eller vad är det för typ av spelare?
1: Ja, det är ändå en, en relativt poängstark back för, för, under sin AHL-period. Så det här känns ju som någon som borde kunna göra mer väsen ifrån sig i Leksand
0: än två poäng på tretta matcher. Mm. Men att Sportbladet har uppgifter om att de att Brines har... Alltså, har har han ändå visat intresse för honom? Det kan egentligen betyda vad som helst. Ja, det kul, kan, ja. det. kan ju betyda att Brynäs bara har diskuterat hans namn. Det kan mm. betyda att Brynäs har varit och kollat på honom eller pratat med honom, eller att man tänker att man inte går vidare med det. För att någonstans så har väl som liksom bara kollat hur marknaden ser ut naturligtvis.
1: Ja, det kan är tillgängligt Och då har det han inte kommit upp antagligen.
0: Nej, så att alltså, Ben Thomas är väl den som jag egentligen tror minst på- mm. uh, om jag ska vara ärlig. Och bara för det så blir det väl <laughs> så. Nej men Jag tror att eh, om, man ska, om man ska tycka hemvändarna så tror jag att det är Lukas Karlsson som är närmast.
1: Ja, det tror jag också. Och det är faktiskt eh, min favorit av alla de här fyra som jag hoppas mest på. Mm. Han, eh, jag har bara goda minnen från honom. Och eh, mm. jag tycker att han har en, en, en bra profil för den personen som vi söker.
0: Ja, och det är väl också en kille vi vet vad han går för eh, om och dessutom så har han ju blivit ännu bättre än sist vi såg honom.
1: Mm. Ja, han var ju faktiskt bara 20 kan han ha fyllt 20 eller var han? Fortfarande 19 när han stack faktiskt. Nu har det gått 4-5 år så att han är ju 24 nu. Eh, ren AHL och NHL-erfarenhet senare så jag tror att det här det, det kommer att vara en frisk om det skulle visa sig att det blir Karlsson.
0: Ja men absolut, han vet vad som gäller SHL Han vet hur SHL-håken fungerar Känner många spelare i Brynäs dessutom mm. Och liksom känner till organisationen här Så att det, det är ju en absolut Jag vet inte, de här emojisarna som Brynäs har lagt ut det, det går alltså det går att tolka hur som helst ja. Men jag, jag gillar, alltså det är ju ändå många som gör tolkningar Som känns ändå rätt vettiga Om man tänker på Karlsson Men ja, det Ja men jag gillar det diskussion i alla fall och det är ja. någon som visar det på att Brynes agerar och jag tycker, så här, jag pratar mycket om signalvärde och jag tycker liksom det här är, Brynäs signalerar på att fast man har suttit i en väldigt komplicerad situation när det gäller till kontrakt med så många spelare som sitter på kontrakt och vad, och vad som krävs för att spelare ska alltså, avbryta kontrakt att, att klubb och spelare ska komma överens så är det ju uppenbart att jobbar jobbar väldigt hårt Ja, ja. Och jag gillade det. Och det var det jag försökte få fram på Twitter. Men det var varit ju helt <laughs> Ja, men det är kul att
1: kunna diskutera saker som... Det här är bara positiva saker. Nu snackar vi ju bara om vilket typ av tillskott kommer vi försöka göra Brynäs bättre med. Ehm, och det, det var länge sedan som vi hade den två, två vinster i, i ryggen och nu kanske vi har ett backtillskott
0: och se framåt emot. Det är kul, äntligen är det lite kul att vara Brunners här igen. Ja, för att vi vet att Brynäs kommer värva back. Det har ju alltså till och med sagt. Mm. Att Brynäs är ute efter en back. Och det behöver vi verkligen. Jag tycker fåvartsmässigt så ser ju ändå rätt bra ut när Tima Show blir tillbaka och att vi inom en snar, eller ja, kanske lite längre bort, att Emil Bolin kommer tillbaka. Så det är ju liksom på backfronten, jag tycker, det är där vi behöver liksom stärka. Ja. Och... Klarar Brynes av det, då, ja, då, då tycker jag då att det ser bra ut för att vara ett lag i det nedre tabellskiktet. Ja, ja det håller med helt. Så att men jag vet inte, jag gillar det. Jag gillar att man visar att man vill, att man försöker. Och det blir ganska tydligt att nu ska vi inte prata illa om tidigare ansvariga för sportdelen i Brynes, men det märks ju att Brynes håller på sopa rent.
1: Ja, precis. det skulle komma till det också. Det här att släppa två spelare som vi har gjort nu senast och kanske en tredje då också beroende på problemet med Berglund. Det är inte det här sättet vi har gått tillväga när vi har försökt värva oss till tidigare spelare. Nu känns det som att vi samlar ihop till den, en, en, en mållön vi vill kunna ge någon. De här två, alltså Manberg och, nu försvinner namnet för mig, vem gav vi till Linköping egentligen? Nyberg. Nyberg och Malmberg, att deras lön tillsammans skulle ju kunna ge oss
0: någonting riktigt spännande faktiskt. Ja, och lägg det till om det faktiskt är så att Kristoffer Berglund lämnar. Ja. Om det stämmer. Nästan så att du kan, vi har roll med två. <laughs> ja, men då kanske det är Lindgren och någon till då. Ja. Det skulle ju kunna vara det då i så fall.
1: Ja, Lindgren och Karlsson.
0: Eller Lindgren och Jors. Det, ja. ja. Det låter inte säkert ja. dåligt. Nej, alltså, absolut. För att vi... Ja, ja, inte helt omöjligt. Nej, nej och precis. Ännu viktigare. Sådär, och nu... Ja, det, det går ju att spekulera hur mycket som helst i det här. Och det, det är skitkul att diskutera sånt här också. Ja. Ja, men skulle det bli så? Och att vi... Se, se att vi skulle få in Karlsson och det skulle finnas också för Lindgren. Det skulle se väldigt bra ut. Ja, och vilka
1: möjligheter man har att kasta om i kedjorna lite och... Fördela ansvaret annorlunda kanske i backuppsättningen. Vilka ska ta rätt, vilken position
0: i främst powerplay. Ja och någonstans kanske också hitta stabilitet i det där för att jag gillar inte när man kastar om i positionerna för mycket heller. Nej. Jag tror att det var Dick Axel som sa ju det i Sportbladets podd redan idag, att det stärker inte spelares självförtroende att bli slängd fram och tillbaka i olika eh, alltså positioner. Nej. Utan man, spelare, vill gärna ha sin trygga roll där man vet vad, man, vad det förväntas av en, vet vad man ska göra och man vet vilka kedjekamrater eller par man tillhör. Jag tycker det är liksom... Och det där tycker jag har varit lite av Brynäs de senaste åren, att man, man slänger ju runt så himla mycket. Sen förstår man ju också att tränarna vill ju hitta de här ja men pusselbitarna där man faktiskt kan producera maximalt av varje spelare. Mm. Ja,
1: det är det.
0: Jag men, ja, men lite som nu att Eklind har fått fart på och skott och liksom att helt plötsligt så klickar de där tre på något vis. Ja. Att Det är klart att man... Och är man ett förlorande lag, då vill man ju verkligen, verkligen lösa pusslet. Men jag hoppas ändå att Brynäs kan hitta något lugn i det där och stabilitet.
1: Apropå kastar du i kedjor, har du sett vem som är skytt i Powerplay? Det är faktiskt så att efter vårt senaste avsnitt så har man testat med Danielsson som skytt från blå i Powerplay. Ja,
0: du tänkte så. Ja, 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 ja. Absolut, absolut. Great Mind Think Alike. Mm -hmm. Kan det vara så att de lyssnar på podden? Jag drog
1: den slutsatsen omgående och tänkte, så måste det vara.
0: <laughs> och det var ett mål. Ja, precis. Nej, Inte från det... Danielsson <coughs> dock, men mål blev det. Ja. ja, men det är klockrent. Det är klockrent. Fortsätt på vinnande spår, det är det jag säger. Bryt de negativa trenderna. Exakt. Krossa mönstren.
1: Och det har vi en chans att göra ikväll mot
0: Oskarshamn. Ja, 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 ja. Måste. Det måste. Ja, nej men det vi konstaterar i alla fall att eh, det, är, det är något spännande begång upp i Säteråsen och eh, <laughs> återigen jag eh, konstaterar också att eh, det är ju så uppenbart att läckaget i föreningen är borta. Ja, gud ja. Eh, för det märker jag själv, jag får själv inte samma eh, information från, ja, från folk som har koll på klubben som man har fått förut. Uh, och det, det är på gott och ont Man blir så jäkla nyfiken som man blir så här, fan <laughs> Ja, precis, det är ont för
1: oss Men jag tycker att det är, utöver det så är det bara positivt För det här är ju saker som människor Heltidsanställda människor Jobbar dag ut och dag in för att få lösa Och då vill ju de kunna ge sitt bevis till oss På det sättet de vill ge oss den här nyheten Men så sabbas det av att någon känner för att snacka lite i sidan Det är, är respektlöst tycker jag så nu har vi fått ja, det, det, det. Det
0: har ju, det har ju verkligen sett till det för Brynäs i många frågor. När det gäller att man ska avskeda folk. Ja. Att de får reda på det via media. De har ju till och med fått reda på det via oss ibland också. Ja, det, och det, det är det. Så ska det väl egentligen inte vara. Någonstans tycker jag väl alltså. Jag menar, klubbens bästa för oss <laughs> liksom. ja, Gud, ja. så att nej, men jag tycker det är bra även om jag förstår att det är klart alla journalister vill ju såklart vara först på de här nyheterna men, nej, nej, men det, är, det är bra, bra jobbat Brynäs jag måste ändå säga det ja faktiskt en allvarligt talat Leif Kort de håller på med hockey i 600 år hur skymter Karl? hur skjuter han?
1: han skjuter väldigt bra, han skjuter väldigt hårt han
0: skjuter väldigt pricksäkert
1: om vi tar hopp och över till våra egna sociala medier här så har vi ju fått lite in inför kvällens avsnitt. Kvällen, säger jag, det är bara vi som kväll. Ni lyssnar när ni känner för det. Tar man sig in på Brynäs-podden på Facebook så brukar vi lägga upp ett litet inlägg inför våra inspelningar där man kan skicka in sina frågor. Och sagt och gjort, här har vi frågor. Vi har Kim Renström som frågar tankar om Timashov. I vilken nuvarande slags tilltänkt kedja ska han platsa bäst i?
0: Mm. Oj, vilken bra fråga Ja, nu vill man ju verkligen inte splittra på Första kedjan heller Nej,
1: exakt, jag har alltid tänkt honom Som att han går rätt in i första Men Eklind vill börja gro på mig nu
0: Jag fortsätter egentligen så här Så, ja men som ja, man tänker Dagsformen då Så tycker jag absolut inte att han ska in i Den första Nej. Då tycker jag snarare att han kan Förstärka, ja men Andra Mm. vill vi spräcka på den. <laughs>
1: Vilka skulle han gå
0: in då i så fall med då? Det blir väl Palve som sänder? Ja, ja, men det är väl, väl Sallinen-Gundler, va? brukar väl vara där också. Mm.
1: Uh,
0: tillsammans med Palve.
1: Jag är redo att putta ner Gunler utan och ångra mig därifrån.
0: Uh, ja, det, alltså grejen är så här, Team Marshall ska ju inte vara i tredje. Nej, precis. Så att han måste vara i andra, så är det bara. Uh, putta ner Gunler då. Mm. Ja, det får bli så faktiskt. <skratt> ja, jag <skratt> hatar att säga det. Jag, jag, jag har ju backat upp guld som sjutton den här säsongen. Ja, ja. Mm. Äh, 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 Palve och Salina gillar jag. Så att det, äh, men, eller, ja, men det skulle kanske vara intressant. Timashov med Palve och Salina, vad tror du om det? Ja. Ja, det hade varit för
1: Timashov och Palve som, som två äh,
0: spelläsande stark spelare. Jag tänkte säga att det skulle bli en väldigt explosiv kedja. Det skulle nog gå bli jäkla mycket fart där. Ja. Intressant.
1: Och Sallenen får krig ut den från, eh, från, från Sargen. Och så har vi Palve som snirklar 18 gånger i zonen. Och sen lägger ut en timmarshopp som skjuter mål. Perfekt.
0: Ja, titta. Nu har det klart. Ja, då har vi löst det. Fråga avklarad. Markus
1: Henriksson frågar. Vad tycker ni om att vi lirar på åtta backar? Det är ju faktiskt någonting vi har gjort senaste,
0: senaste matcherna nu. Mm. Uh, ja, alltså så länge det fungerar så är det väl bra naturligtvis. Mm. Uh, men jag gillar ju mer när man kör på kanske 6-7 backar. Uh, för just för att utnyttja de bättre, alltså ge de bästa backarna mycket mycket mer spel istid. Uh, backar klarar av det oftast. Ja, precis. Jag är med dig på det. Jag gillar ju hellre. Jag ser ju hellre att vi har
1: 6 spelande och en extra... Uh... För att kunna toppa laget på det sättet. Men jag tycker inte heller att vi kanske har kvaliteten för att kunna toppa det på det sättet. Så att sprida ut det lite mer har ju visat sig vara, vara rätt bra. Så att fortsätt på det så länge vi känner att det är rimligt. Men skulle vi få in till exempel Lukas Karlsson eller Christian Joos här. Då tycker jag vi borde hitta, då kan vi sätta sex backar igen. Ja men Brynes jagar i backar av en anledning. Ja precis. Daniel frågade oss här om ni var tvungna att välja ett ny förvärly. Blir det då en målvakt eller blir det en back? Tror jag tror att vi är överens på ändå. Det känns lite lugnare på målvaktsidan just nu.
0: Ja men Vejvelainen gör det jäkligt bra när försvarsspelet fungerar. Och jag tror att han kan höja sig ytterligare också. Andreen fortfarande lite osäker. Har djupa dalar. Men ja... Ja men jag ser back, jag ser back. Mm.
1: Ja jag känner också det Jag tror att Vevelainen är inte Som vi har sagt flera gånger tidigare Det är inte en Nersson men det är Tillräckligt bra för att vi ska kunna vinna matcher Vevelainen är ingen dålig målvakt han, han, Vi kommer vinna matcher med honom Jag tror inte Nej, att vi har inget problem absolut, på målvakt
0: Absolut inte, han är ingen dålig målvakt Men det Brynäs behöver, har ju Behövt stabilisera sitt försvarsspel Alltså mm. då pratar vi både backar och Forwards som behöver hjälpa till och det tycker jag väl att man börjar se igen de senaste matcherna eh, Lite grann som man såg inledningsvis också eh, För det vart ju väldigt passivt Där en period och då, då faller Babylainen ja. Ja. ja Nej men jag ser, back. jag ser
1: back Håller med Urban Dorbell skriver Ska Molin vara i tredje eller fjärde kedjan Om, han, om alla är friska eller är han given i första eller andra?
0: Det är faktiskt en väldigt bra fråga Extremt bra fråga Det är... Alltså det är svårt att säga när de är borta så länge också. Vi vet ju inte alls vad han är för skickande tillbaka. Nej. Samtidigt så tror jag att Emil Molin är en sån typ av spelare. att Han mår ju inte bra av att vara i alldeles för, lågt, för låga kedjeformationer. Nej, han behöver ju sin speltid. Han behöver sin speltid och då är det frågan om, beroende på skick. Men jag kan absolut tänka mig att han kommer ta en plats i exempelvis andra kedjan. För där ser jag ju bland annat, eh, om vi leker med tanken, Sallinen är ju en spelare som kan göra det bra i en tredje kedja också. Ja, det är, det är väldigt sant.
1: Då blir det ju nästan då Molins Palve, i så fall
0: om vi ska följa vår, vår tes. <laughs> ja. Och det låter faktiskt jäkligt bra. Ja, varför inte? Vi vet att Sallin gör det bra i tredjekedjan. Han är ju lite som Manberg. Han kör ju sitt oavsett vilken roll han får.
1: Ja, verkligen.
0: Och vi vet vad vi får ut av Sallinen. Som det är nu. Nu pratar vi utifrån dagsformen på allihopa. Så tänker jag i alla fall.
1: Jag är beredd att med. Det känns som den rimliga lösningen just nu. På pappret. Precis. Som alltid stämmer.
0: Ja men givetvis, givetvis
1: Det tar vi som sista frågan På Facebook De andra frågorna flyter upp lite med de vi redan har besvarat här Så jag tänker att vi tar och hoppar över Till Twitter
0: Ja det kan vi göra Och då är det som vanligt Vår Twitterkanal Att Och där är det också många frågor som vi faktiskt redan tar upp Och det brukar ju ofta vara så Det är, ju, det är ju ofta det som är relevant för veckan Som eh, ni lyssnare Efterfrågar men eh, vi säger så här då. Alexander han skriver så, eller frågar så här Storsamling i Göteborg den 11 december Den kan ni diskutera och se om ni dyker upp <laughs> <laughs> och eh, Ja men du ska väl dit va?
1: Ja det är ingen snack om saken, sen vet jag att jag har blivit eh, Jag ser att jag har blivit eh,
0: det känns inte som att alla tror på mig när jag säger att jag kommer dyka upp. <laughs> Nej, du, alltså, du har ju faktiskt lite att bevisa just nu. För att du, du lovade ju faktiskt att du skulle kolla på en STHL-match.
1: Ja, jag har bommat två stycken nu. Mm, mm, mm. Ja, det, är illa, det är illa. Det är illa, det är det. Dock så måste jag tillägga här. Scandinavium ser jag som den dyraste arenan att kolla på hockey i Sverige på. Och jag har redan köpt mina biljetter. De brinner inte inne kan jag lova väl förvärvat cash av mig. Så att de är köpta och jag har uh, även bokat bord. Vi ska ju alla se mm. ses på Elyris på Avenyn innan.
0: Oj, oj, oj. Ja. Fint ska det vara. Ja.
1: Så den uh, skulle jag inte åka på världens sjukdom eller någonting
0: eller bruta alla ben i kroppen så kommer jag att uh, infina mig. Den saken är säker. Ja det, ja, det får ju. Alltså, du får nästan inte ha någon ursäkt, sen jag. Nej, äh, det jag skulle väl vara corona då, kanske. Då borde jag hålla mig hemma. Men utöver <laughs> det så har jag ingen ursäkt. Nej, men faktiskt inte. Jag tror vi nästan behöver fördela ut någon form av straff till dig om <laughs> du ska svika det här.
1: Jag kan, ta, jag, kan, jag kan gå med på vad som helst. För jag kommer att dyka upp.
0: Mm. Jag kan i alla fall säga att jag inte kommer dyka upp. Däremot så kommer jag vara på plats den 4 december i jävla. Så att, det är väl helgen innan va?
1: Ja det blir du, precis. Vad är, oh. vad
0: händer, vilka möter vi då? Vad då? Uh, nu, nu sätter du mig på prov. Mm. Vilka fan de då? Jag vill se Djurgården, jag kan säga jättefel. Mm. Mm. Uh, jag scrollar fort som sjutton här så jag inte gör bort mig vilket jag redan har gjort sen jag nu. Uh, men det måste vara Djurgården precis. Exakt. <laughs> Så att eh, den, där kommer jag vara på plats i alla fall. Så att eh, jag tar den matchen så tar du Frölunda-matchen. Ja, det tycker jag är rimligt.
1: Det tycker jag låter jättrevligt. Ja. Eh,
0: men jag kan i alla fall lova att eh, vi kommer att eh, en liten historisk specialavsnitt kommer att läggas ut inför Frölunda-matchen här på podden. Mm. Så kan jag säga. Just det. Det kan jag lova att jag kommer bidra med. Ja. Så lovar jag att dyka upp. Härligt. Då har vi en deal. Ja, det har vi. Mm. Eh, då är det Kovac som... Kovax som ställer en väldigt rimlig fråga här måste jag ändå säga. Han skriver så här Ove Molin förbises återigen som årets julvärd. När tror ni att det här uppenbara mobbningen slutar? Frågan är den kommer göra det
1: faktiskt. Jag tror att eh, det är en sån guldklimp att bara tänker att man ska fortsätta gnida på men aldrig komma till skott med.
0: Ja, nej, men jag tänker så här, det är två alternativ. Antingen så här är det så att Ove Molin tackar nej varje år som att, att vara julvärd. Mm. Eller så handlar det helt enkelt om att vi befinner oss i en nationell skandal. Ja. Det är de två alternativen jag ser. Ja, faktiskt.
1: Jag är, jag är benägen att tänka att det är mer åt
0: skandalhållet. Mm. Mm. Um. Kanske inte den seriöstaste frågan, men nu var det så. <laughs> Man får tala alla nej, frågor. På. Ja, nej, men faktum är att resten av frågorna vi har fått på Twitter har vi faktiskt besvarat. David Sudin, han vill veta mer rykten. Uh, och sen är det ju frågor om uh, ja, som har, tror vi att vi får se Karlsson eller i Brynäs snart igen. Uh, bokvist, frågetecken. Har vi inte pratat, men det tror jag inte att han kommer till Brynäs. Nej. Uh, ja, men det är lite samma frågor som vi har ställt faktiskt. Vilken bokvist? Är det Backbokvist vi pratar om då? Adam? Äh, ingen fråga. Ja, vi har bara fått ett efternamn. Mm. Men jag antar att det är backup vi pratar om. Jag tar vilken bokvist vi får. Ja, ja, ja jag med. absolut. Du är så varmt välkommen tillbaka. Ja. Eller båda är det. <laughs> Verkligen. Så. Nej, så att det, var, det var kanske inte. Det var det jag var Twitter hade att bjuda på. Så att det, det, var, det blev inte roligare än så. Nej.
1: Mycket handlar om, om spelartransfers just nu, ja. mm,
0: mm. Men vill du... Ska jag berätta en rolig grej då? Jättegärna. Jag har faktiskt gått ut med det på Twitter. Jag tycker att det här är en genialisk idé. Det var ju nämligen så att... Du vet det här när spelare blir intervjuade i periodpauserna.
1: Aha.
0: Då ska de ju stå där framför den där ja, bilden med alla ja, SHLs... Sponsorväggen. Precis. Mm. Uh, och där var det ju nämligen en, en som vad ska man säga en bekant till mig som jobbar åt Simo. inte säga någon mer än så. Som flyttar för det så här, de, de markerar ju med tape där spelarna ska stå. Och inför malmö matchen för vad var det? Två veckor sedan. Ja. Ja. Så flyttade de den där tapen två centimeter åt vänster för att bryta en negativt bönster för Brynäs EF. Och sen dess har Brynäs Obesegrade på hemmaplan Jag vill bara säga det, det finns så många sådana roliga man kan göra Jag minns en gång, vad var
1: det? Jag tittade på NHL Och så fick jag upp någon statistik där det var så sådär att Pittsburgh har inte förlorat Senaste hemmamatchen Eller nej, Pittsburgh förlorar inte hemmamatcher om det regnar i Pittsburgh när, när Pittsburgh spelar Det är på den nivån man kan dra statistik Om man vill
0: och det är klart att sånt där stämmer. Men det är ju lika de här som vi alltid vinner borta matcherna. Då kör man buss till sin hemmarena istället. Och så oh. kör man en omväg. Det är ju också liksom en liten grej som faktiskt många lag har provat. Så att det... Ja, nej då. Skämt åsido. Det, det är jäkligt kul att Brynäs hittar tillbaka. Och eh... någonstans kanske ett kvitto på att eh, Jag tänker man har ändå Sagt om och om igen i media Att man tror på sitt spel Man tycker att man har någonting på gång Och man upprider sig liksom inte riktigt släppt det där Och det kanske betalar sig nu
1: Ja, ja faktiskt Det känns ju som någonting Som man har fått gnugga in Eller man har liksom kommit överens om någonting som Tar tid att Sätta Och ju mer man sätter det Ju mer är vi på väg att komma lite i kapp För hade vi det här suttit klockrent från match 1, ja, då kanske vi hade haft lite mer poäng än vad vi har idag. Och nu kanske vi håller på att ta i kapp det lite. Jag tänker att det, det, så länge grunden finns där, vilket inte kanske inte helt har gjort, så kommer det att flyta bättre. Och det, det får vi se nu då. Vi kanske kommer att ha en, 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 en till kanonvecka,
0: jag vet. Vi hoppas det, men återigen alltså, vi pratar ju den här podden utifrån dagsformen som är i laget verkligen så att det, vi, vi, vi har ingen aning vart Brynäs står om två veckor men det jag tycker jag sett eller ser det, alltså om man jämför med Linköping, Djurgården har jättekris, det vet vi mm. samtidigt så finns det de som hävdar att Djurgården har väldigt mycket sparkapital utifrån hur många spelare som underpresterar men frågan är om de får ut vilka har inte det eller hur? Timrå har ju alltså blivit lite av en slagpåse. Som dagsformen är just nu, om man tittar på de här bottenlagen, så tycker jag att Brynäs är i en mycket lugnare position, samtidigt som Brynäs faktiskt har skapat sig utrymmet att agera lite grann på spelarmarknaden. Ja, verkligen. Och jag säger inte på något sätt att Brynäs ska känna sig trygga eller avslappnad eller lugna, absolut inte. Men jag gillar ändå att man man har, man har lite försprång, man har möjligheter. Det finns något att bygga på här.
1: Ja, det gör det. Och, och som du säger, inte känna sig trygga, inte känna sig lugna utan mer, släpp inte momentum vi har skapat nu. Rid på det här momentumet och använd det till något positivt. Så, så har vi två på pappret lag vi bör kunna göra väldigt bra matcher mot och fan, se till att göra det nu.
0: Ja, och jag tror att eh, klar klara... Alltså... Brynus är inte bland de två sämsta i ligan. Och det, det ska inte Brynäs vara. Så att jag, ja, men jag som du säger. Hoppas man kan rida på det här momentumet som man har nu.
1: Mm.
0: Ja, för det är, ja, det är sjukt vilka match, viktiga matcher som väntar. Ja, det jag är taggad på den här veckan. Ja, ja men det, det ska bli väldigt kul att se vad vi hör säga nästa vecka. <laughs> ja, jag hoppas att vi är lika glada då som vi är nu. Ja.
1: Om vi ska ta och tacka för oss för, för den här veckan. Ja. Så hörs vi igen om en vecka. Det blir ju tisdag morgon klockan sex som, var som varje vecka. Och tills dess så får ni ta hand om er och ha det kanon.
0: Eh, visst var det mål, för de, de ringer på ja, ju nu. Ja, ja. Men vi får ja, ja, ja. det inne, det har ju reprisen här i någon mening visat. Va? Ja, ja, ja. Men de ska ringa för säkerhets skull. Och här kommer Sören Persson ut och dömer mål, ja.
1: Då det bekräftat.